0: Ja tu daudz strādā, tev ir risks izdegt. Trauku mazgāšana, pastaigas un jau cita veida pauzes ik stundu var palīdzēt tikt galā ar šo problēmu. Par to sarunājos ar laimbu bušu. Es uzdūros uz, uz tādu faktu, Un to teica arī Vanadziņš, kad es viņu intervēju profesors. Un arī es dzirdēju esmu, ka tu par to runā. Mēs 90% no laika pavadām telpās. Es parēģināju, ka tās ir divas stundas, 24 minūtes. Zini, es esmu skeptisks par to? Man liekas, ka tie vai būs veseli 97-98%. Kā ir?
1: Kā ir, nu droši vien, ka katram tas ir ļoti individuāli. Bet tiešām, ja mēs skatāmies noteikti uz biroja darbiniekiem, kuriem arī tas darbs nav saistīts ar āru, nu, tad es ticamā, ka tie noteikti tie 90%. Varbūt tie cilvēki, kā, kuriem ir suņi, kuri varbūt, kā, es nezinu, varbūt arī bērni un paši ļoti aktīvi grib darīt lietas kaut kādas, kas ir ārpus tālpām, tad viņam tas procents var būt, nezinu, 85-90%. Bet es ticu, jo seviši tagad, kad ļoti dādi strādā attālināti, viņi vienkārši varbūt pat vispār neiziet no mājas. Vai ne? Tu pat var pasūtīt pārtiku no lielveikala. Tā kā tas, kāpēc tev ir jāiziet nārā no mājas, manuprāt, tagad jau ir ļoti, teiksim, tā, ņemot vērā kaut kādā paša intereses. Ja tu gribi pavadīt laiku dabā, tu gribi kaut kur nokļūt, kustēties. Tā es teiktu tā, ka tiešām tie ir ļoti um, tie skaļi tādi biedējoši, vai ne? ka mēs visu laiku dzīvojam talpās.
0: Tie 90% noteikti ir vēl... Uh, laikā pirms attālināta darba, un es teiktu, optimistiski mēs varētu raudzīties, sanstniegt atpakaļ tos 90%. Kas ir šķēršļi? Kas ir tas, tu minēji, nu, kad darbs un mājas, tā ir viena telpa. Kas ir tie galvenie šķēršļi, kas tomēr cilvēkus attur no tās iziešanas ārā un, un vairāk darboties, kustēties?
1: Zini, Matā šķēka viens no tādiem tādām lietām ir iebūvēts mūsu ķermie, mēs cenšamies taupīt enerģiju, ne? Uz mums sēgāš apsēžamies, bieži vien cilvēki sēž arī dīvānos un strādā no dīvāna. Un šķiet, ka tā ir tāda ērta poza ir labi, vai ne tev varbūt es iekšā darbos un tev ir tāda sajūta, ka ja tu tagad iziesi ārā, ja tu paņemsi pauzīti, tad varbūt to būs grūtāk atgriezties tajos darbos, iekšā tev būs pazudis doma. bet īstenb arī pētījumi rāda, ka mums ir nepieciešams atpūtas pauzi, mums ir nepieciešams arī fiziskās kustības, un tās mums gan īstermiņā gan ilgtermiņā, protams, palīdz gan saglabāt veselību, gan arī būt produktīvākiem. Bet, mambrāti, vienkārši, dažkārt ir jāsaprot priekš sevī, vai nekat tev ir jādara kaut kas apzināti, ja ka tev nav kaut kādi ārējie faktori, kas tev liks iziet ārā, kas tev liks kustēties, ka tu esi pats atbildīgs par tām lietām, ka tu viens ieplāno, un atrodi prieku tajā, ka tu, piemēram, es nezin, izej 2 reizes dienā pasteigāties, pat, ja tev nav suns, ja tev nevajag iziet ārā. Kad tu saprot, tas man ir vajadzīgs, tas ir priekš manis veselības, labs jūts un īstenībā arī tiešām priekš tās paždarba
0: Nu Par veselību runājot, es papētīju, ka 20. gadā slimības lapas pieteikuši un arī noslēguši bija 560 tūkstoši cilvēku. Tas ir vājprātīgs cipars. Darba devējiem, cik es Cik es atceros, bija tas 170 miljoni eiro zaudējumu no tā, ka cilvēki ir paņem slimības lapas. Vai tas ir tikai tāpēc, ka cilvēki neiet ārā? Vai kas ir vēl problēmas, kas rada veselībai stāvokli?
1: Jā, nu, es teiktu tā, ka es vairāk interesēju par biroja darbas. arī vairāk strādāju savā darba aizstācības praksē ar birojiem. Un, nu, protams, ka viens no būtiskajiem faktoriem ir tās piespiedu pozas, Jo tagad skatos, ka cilvēki kā nu viņi ir iekārtojuši tās mājas darba vietas, un es zinu, ka tiešām ļoti liels procents, vismaz pasālē ir tie pētījumi par to, ka muguras sāpes un, un problēmas tieši ar skeletu un muskuļu ir ļoti liela daļa no tām slimības lapām. Ja? Un īstenībā tas iet roku rokā, viss tas cēdošais dzīves veids, protams, ietekmē tādas slimības, kā sirds un asinsodas saslimšanas, ja tur cukur die, bet visas tās lietas īstenībā ļoti, ļoti cieši saistīts. Ja? Ar tādām varētu teikt mūsu dzīves stila izvēlēm. Un skaidrs, skaidrs ka arī Darba devēja, manuprāt, arī Latvijā pēdējās gadas ar vien vairāk saprot, ka tā ir arī viņu rūpe par to, ka cilvēki nu, rūpējās īstenībā par sevi. Vai ne? Ka tas nav tā, ka okay, tā ir to privātā darīšana, privātā veselība, privātā dzīve, jau tas ar darbu nekādā veidā nav saistīts. Tomēr ir ļoti cieši saistīts. Ja? Un tāpēc man arī ir ļoti liels prieks, ka daudzi darba devēji nu, cenšas atrast veids, kā viņi var atbalstīt, motivēt savus darbiniekus vairāk rūpēties par sevi, par veselību, par kustībām, ja par visām šīm pozitīvajām lietām. Un, nu, jā, es redzu, ka darba devējiem ir ļoti būtiski nozīme.
0: Tas, ar ko tu nodarbojies, tas ir faktiski tu arī palīdzīs sniedz zināšanas, kādas metodas, taktikas, stratēģijas par to, kā tad cilvēks varētu savā birojā, kurš šobrīd ir mājās, veidot un uzturēt savu veselību formā. Kas ir, tas, ko, kas ir tās galvenās lietas, ko darba devēji un arī darbinieki un vispār cilvēki vismazāk zina, kas, kas tevi pārsteidz?
1: Kas man pārsteidz? Mani pārsteigts bieži vien ir tas, ka mēs zinām teoriju, bet mēs viņu nepielietojam fraksē. Un tur atkal ir jautājums par to, kā darba devēja un viņu palīkot vai tie paši darba aizsacības speciāls, personāli speciāls, var iedot tādas nu, instrumentus kā tā zināšanas pie ar kaut kādu kaut vai lekciju. Un visi man šeit zin, kad ir jābūt ergonomiski iekārtotai darba vietā. Ja tas ir ļoti vienkārši ieguuglēt minūtes jautājums, kas ir tie galvenie principi bet tāpat cilvēki to nedara. Nu tas ir tāds pieredumu jautājums, varbūt slinkumu jautājums. Norī no nu, arī, protams, manupārte tīri tehniski, tas prasa varbūt kādu nelielus līdzekļus, bet varbūt cilvēka gaidīno darba devēja puse, kad viņiem to iedotos, ja, tā. Tāpēc man šķiet, ka baigi būtiski ir būt proaktīviem un rūpēties tiešām arī par sevi, pirms kāds cits tev par tevi zināšās parūpēties. Bet kas ir tādas, manupārte, tādas pārsteidošās lietas? Nu, Cilvēki tiešām neņem atpūtas pauzes. Ja? Kad mēs cenšamies būt iekšā, par 100%, lai gan mēs arī jūtam, ik pa noteikti, ka ik tā uzmanība kaut kur klejo projām. Bet mēs esam gatavāki paņemt telefonu rokā paskatīties, kas notiek sociālajās tīklā. Nevis piecelties augšā, nezinu, izstaipīties kaut vai nezin, strādāt no mājām, uzlikt kaut kādu spēka dziesmu, izkustēties un, manuprāt, gūt tādu, tādu restērtu eh, savā darba ziņā, gan arī iegūmu savam ķermenim prātam. Jo tā kā īstenībā tās mazās lietas, manuprāt, ko cilvēki vienkārši nedara, jau nav iesākuši. ne? ne?
0: Tad, tad tas atbūtas pauzes, jo par, tas, tas būtiski izklausās arī svarīgi, jo parasti cilvēki ir pieredziši domāt, nu, apmēram, tā, ka nu, sesdiena, tur vai būs atvaļdājums, ja, un, un beigās, beigās vispār kapā izgulēsies, un tad tā arī būs. Ko nozīmē atpūtas pauzes? Kā tas praktiski ir darāms? Un varbūt, kas ir tās lietas, ko, nu, kas ir pašas svarīgākās? Varbūt, ja tu nedari to visu desmit lietu komplektu, varbūt divas, trīs.
1: Jā. Nu, es teiktu tā, ka mm, pirmkārt, ja mēs skatāmies tiešām uz cilvēkiem, pie strādā tad viena no galvenajām lietām vienkārši piecelties augšā. Un tāpat var nebūt atpūtas pauze, bet es redzu ļoti kaitīgi ietekmi tā ilgstošajai sēdēšanai, tāpēc viens pat bez atpūtas pauzēm būtu padomāt, kā mēs varam biežāk nomainīt darba pozis. Un tās ir gan sēdošās darba pozis, nezinu, ir darba krēslis, varbūt tam tā ir tā vingrošanas bumba, vai ne, uz kā tu sēdi arī kāds 20 minūtes un biežāk piecelies augšā. Bet, kas attiecā Pūcisks tas veids, ka tu atceries, ka tev tas ir jāaizdara. Ja? No sākuma tev vienkārši ir jāiegulda nedaudz enerģija. Tev ir jā, jāatrod veidi, kā tev, kā tev, kā tev atgādinājums sev. Teiks, vai no nu telefonā, vai ir kaut citi veidi un principi. Kā tu, tā teik iemāni sevi tās lietas sāk darīt. Ja? Tā kā. Un vēl, kas, manuprāt, ir forši, būtiski atrast veidu, kas tev pašam patīk. Nevis tā kā laima saka, ka tev ir jāliek dziesma un tagad reiz, divreiz dienā nezinu, tur, jā, jākustās pa māju. Varbūt tas tev šeit briesmīgi, ja tāpēc tu atrodi kaut kādas saus veidas. Un... Um, Nu jā, pat tādas mazas lietas atrast, kāds pat kaut kādas mājas darbas tu var uztaisīt par tādu mazo treniņu. Jo savuši tagad, kad nav pieejams trenižieru zāles iekštālpās, vai ne, tad atrast veidus, kā te tu pats ieliet savā dzīvē kaut kādas mazās tās kustības un varbūt arī jākot vai tādu pastaigu, ka tu, tu izdomā, ka manu, katru dienu pēc pusdienām sieši pastaigāties. Vai nekas ir arī tāda varbūt garāka atpūtas pauze, bet arī pat ļoti īsas atpūtas pauzes skaitās. Piemēram, skatoties, nezin, uz 30 minūtēm, kad tu sēde, kad tu strādā, paņem nu, vienu, divas atpūtas minūtas pauzes, ja. Paskaties tāluma, piecelies, izkusties, ustāis kādas stiepšanās, pāris, kaut vai, nezin, pēc tās uh, ūdens glāzes, ja, kaut ko izdarot ceļam uz lietas šķapi, uh, atgādnai, vai kur ustāis tikai kautt 5 minūtu, Un man šķiet, ka tas, kas ir būtiski, ir saprast, Katrs solis un īstumā katra kustība skaitās. Nevis kā tu saki gaidīt sestdienu, svētdienu vai iedvesmu, ka man gribēsies iet ārā skrietos 5-10 km, vai kad es varēšu veltīt stundu vai divas laika tajā atpūtējā vai fiziskajām aktivitātēm. Bet tā tas ka tiešām var ielikt pat vienu, divas, piecas minūtes. Ja? Kaut ko pavisam mazu. Un, ja cilvēks saka, viņiem nav laika minūti, tad jau ir jāpadomā, tā vienkārši uz nav prioritāte varbūt neibrī
0: Mēs pat varam paskatīties arī no neurozinātnes viedokļa, kā tas strādā, kāpēc tās pauzes ir svarīgas. Nu, protams, viena ir lieta piecelties, izkustēties, tāpēc, ka tavs ķermens, tavs skelets un muskuļi ir visu laiku bijuši nospiestā tādā fiksētā stāvoklī. Un tas, tas svarīgi ka palīdz, bet uh, esi dzirdējis tādu apzīmējumu vai tādu teicienu, ka visas labās idejas dzimst dušā. Un uh, Ja mēs tā pānalizējam, paskatāmies bišķiņ dziļāk, ko tad tas īstenībā nozīmē, Tas nozīmē, ka dzimst labās idejas tajā brīdī, kad ķermenis ir atslābumā, un silta duša, protams, rada atslābumu, bet ļoti interesanti, ka to var izmantot ne tikai obligāti siltajā dušā, bet tas var būt jebkuru uzdevumu maiņa. Tātad tu jau teici, iet māju. Man ļoti patīk pašam mazgāt traukus, un trauku mazgāšanas procesā es purtiski tā kā vēlreiz ļaunojušiem te saviem, tas, ko es darīju aktīvi fokusēti ļaunojušiem te neironiem no jaunu veidoties un radīt sevi iespēju jaunu ideju ģenerēšanā, kreativitātē un varbūt kaut kāds plānošanā. Kas, kas ir kaut kāds, jo tad precīzākas lietiņš, ko mēs varam darīt, tātad uzdevumu maiņa, varbūt ir kaut kādi specifiski vingrinājumi vai kaut kāds ko mēs varam darīt kas šo tev veicinātu?
1: Jā. Nu viens, manuprāt, arī ļoti līdzīgi, kā dušā rodās tās labās idejas, tad labās idejas rodās pastaigāties. Man pat nesim lasīju pētījumu par to, ka ideāli, protams, ja tu vari iziet ārā no mājas, tā ir dabas ietekmi, arī, kas noteikti atslābina, palīdz, teiksim, varbūt pilnīgi pārfokusēt šo tā uzmanību un arī tās laikā tās pozitīvās, labās, tie secinājumi, pat, pat, ja tu par viņiem nedomā intensīvi apzinā Bet tas, ko tu var darīt, es zinu, ka daudziem cilvēkiem ir dažādi mājas trenažieri vai, no es nezinu, velotrenažieris vai, vai kāds, un tu viņi bieži vien izmanto viņus tā kā par tādiem drēbju pakaramajiem. Ja? Un šis pētījums norādīja par to, ka tā kreatīvā domāšana var izlaboties par kādiem 50% vai ja tu vienkārši esi kustībā, arī ja tu esi kautvai mājās uz tās kreitceliņa, ja. Tāka, manupārto viena ļoti konkrēta lieta, ja tev mājās ir noputais tēnešiers, rekur, ielieci viņu savā ikdienā, Pamēģini atrast veikt, piemēram, oke okay, katru dienu kaut vai 10 minūtes, tad darbi, un tad tu vienkārši, nezin, tur paminejies vai pa pa, pa tā, tā varbūt ir viena lieta, kas ir vēl, varbūt ļoti Priekš maniem būtiski tiešām tie ir tādi elpošanas ingrinājumi ja, un es jūtu, ka tas fokus zūd kaut kur dodās projām vai arī es esmu nedaudz uztraukusi, es teiks, ļoti, ļoti, ļoti daudz darba ienāk kaut kāds nepatīkam sēpes. Tad tas, ko es nekāšu daru, nomierin savu elpu un tad arī mēģinu pārfokusēties, saprast, kas ir tās lietas, kas man šobrīd būtiskas kas arī, manuprāt, ļoti, ļoti labi nodara. varbūt ne tik daudz veselības kontekstā, bet arī produktivitātes kontekstā noteikti, ka tev blakām ir kaut kāda fiziska lapa, kur tu saliec savus galvenos punktus, saplāno savus darbus prioritātes, kas tieši šobrīd ir svarīgas. Un kāpēc man tā lapa īpaši ir mīļa? Tāpēc, ka tad, kad es arī beidzu darba dienu, Vai, piemēram, pēc darba dienas man ienāk prātā kaut kādas lietas, kas ir saistītas ar darbu, man patīk viņas pierakstīt. Ja? Nevis mēģināt, teiksim, kaut kā ik pa laikam viņas atcerēties, ja līdz nākamajam rītam, kad es ķeršos viņām klāt. Tas vienkārši tā izrakstu tās lietas, kas ir manas bažas, kas ir kaut kāda nākotas mēķa, aizmirst tās lietas. Tā kā, nu, tas var būt vēl viens tāds masas, maza lietas, ko es arī pati izmantoju.
0: Šī ir maza lieta? bet kas patiesībā ir daudz milzīgāk un daudz nozīmīgāk nekā pirmajā brīdī varētu šķist un šeit es redzu īstenībā ļoti tādu, uh, ciešu sasaisti ar mūsu vienu nadam šobrīd aktuāliem atslēgas vārdiem izdegšana. Un kas tad ja tā mēs paskatāmies, kas tad ir izdegšana? Tāpat dažreiz nav tā tas fakts, ka tu strādā darbu, kurš tev nepatīk vai tev īsti nepadodas. Tas bieži vien ir skar cilvēks, kuriem patīk viņu darbs. Tas skar, piemēram, tos pašas skolotājus, kuri, ar zinām, misijas apziņu iet skolā vai ārsti, ja, kuri, kuri domā, ka dara labu, bet uh, tieši šis te nākotnes plānošana, skaidrības veidošana, uh, attiecībā uz to, kas ar tevi notiks uz priekšu, kā notiks tavs izaugsmi, kā notiks tavs progress un, un viss uz priekšu, ir ļoti lielā mērā saistīts ar to, kāpēc cilvēki izdaga, jo viņš jūt, ka viņš nekustās stāv uz priekšu, tas burtiski spiež gāzi, gāzes pedāli, kad mašīna nav ielika tā ātrumā, un tāpēc skaņi ir, troksnis ir, benzīnas tērējās, bet nekur uz priekšu nekustās. Un tava lapa, ko tu pieminēji, ir ļoti ciešā mērā saistīta ar šo izdagšanu. Varbūt var pakomentēt, ko tu redzi, teiksim, strādājot gan ar uzņēmumiem, gan ar cilvēkiem individuāli, attiecībā uz izdekšanu un veselu biroju.
1: Jā. jā protams, izdekšana ir ļoti būtisks jautājums. Jāsaka, es tagad klausoties tavā komentārā arī saskatīju, ka ir tā spēja kontrolēt lietas, kas mums ir ļoti, ļoti liela vēlma. Tā kā spēja paredzēt, saprast, kas tad ir tie nākamie soļi, kas mums novadīs līdz kaut kādam labiem rezultāti. Nu, savas,
0: savas likteņa veidotājs.
1: Jā, jā tā kā arī. Jā, un tur man ir jāsaka, ka, manuprāt, būtisks aspekts ir tāda būšana elastīgam, Arī saprast, ka a, lietas mainās, un bieži vien ārējās apstākļus mēs nevaram kontrolēt. Un atkal tur tāda mazā metoda, kad ar tevim kaut kas notiek, piemēram, sajūta kaut kāda spēcīgas emocijas, kas varbūt nevienmēr ir pozitīvas. Ja? Tad saprast, ja tie ir kaut kāda faktora, tad vai tā ir lieta, ko es varu ietekmēt, vai ko es nevaru ietekmēt. Ja? Man šiek, ka cilvēki bieži ir kā bieži vien tērē savas emocijas par lietām, ko viņi nevar ietekmēt, bet tas, ko viņi var darīt, ir mainīt vai nu savu attieksmi, vai ja viņi redz, ka tas tomēr ir kaut kas ietekmējums, tad viņi vienkārši saliek plānu. Varbūt tas nav kaut kas tāds, ko tu var izdarīt uzreiz, bet tad noteikti ir kaut kādi soļi. Piemēram, ja darbiniekam kaut kas darbā neiet, ja viņš redz, ka viņš stagnē, varbūt ir nepieciešams kaut kādas jaunas kompetentes, tad tā noteikti varbūt nav lieta, ko viņš ļoti, ļoti, ļoti ātri. Bet, manuprāt, pašam cilvēkam arī ir uzdevums meklēt veidus, nu runāt ar vadītāju, runāt ar savu HR speciālistu, atrast kaut kādus mazos solīšus, kā tad viņš var redzē, saredzēt to savu nākotnes ceļu tādā veiksmīgākā formātā un arī nodefinēt, Kas priekš mums ir tā veiksme, kas ir tiešām tās lietas, ko mēs gribam, vai tas gadījumā nav kaut kas tāds, kas vienkārši ir mūsu draugiem, vai ko mēs smarmanīšam sociālo tīklos, jo manprāt bieži vien ir tāds spiediens, vai ne? Kā, ko nozīmē veiksmīgs cilvēks, ko nozīmē laime, ko nozīmē kaut kāds materiālās vērtības, tad manprāt būtiski arī saprast, ir kas tām lietām skatos, vai tas man tiešām ir būtiski, un ja tas ir būtiski, tad jāpaplāno arī priekš sevīm, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā plānus. Un atgriežoties pie izdekšanas, tad man šķiet, ka ļoti būtiska ir tieši darba vadītāja loma. Ja, kad, uh, es saprotu, ka vadītājiem pašiem pavisam nav viegli arī šajos pārmaiņu apstākļos, bet mēģināt būt cilvēcīgiem, mēģināt jautāt tiešām no sirds interesēties, kā tad viņu darbiniekiem. Ja dot ko saiti. Tās viss ir tās lietas, kas var atbalstīt un dot šo te kontrolas sajūtu. Ja? Nu, tā kā saprast, ka to vienmēr ir tāda palīdzība pleca iespēja un, un ka mēs visi esam cilvēki un ka mēs darām tiešām labāko, ko mēs varam dažādos apstākļos. Ja?
0: Jauj man izmest laukā tādu vienu tā kā tādu āķīti, kas šo visu lielo tematu par izdekšanu, kas ir milzīgi, pat Pasaules veselības organizāciju to atzinus ir kā tādu leģitīmu lietu, atmest atpakaļ uz tām pauzēm strādājot. Ko tad, kāpēc man tas būtisks liekas, tas nav tikai par to lapas rakstīšanu, bet tas faktiski sanāk tā, ka ja mēs neņemam pauzes, tas nozīmē, ka mēs bez pauzēm strādājums priekšu, mēs esam aktīvi, kas ir ļoti labi. Mums vajag koncentrēties, mums būtu enerģiski mesties iekšā darbā, bet problēma ir tāda, ka ja mēs pārāk daudz esam aktīvi un nedodam sev, savai nervu sistēmai to nomierinošo aspektu, Tad faktiski mēs esam tādā vienā virpulī, fokusēt uz to, kas notiek uz āru. Pauze nozīmē fokusēties uz iekšu, un uz iekšu fokusēties nozīmē sevi iepazīt. Un lai tu vari iet un runāt ar citiem cilvēkiem, sniegt atbalstu vai saņemt atbalstu, tevi ir sevi jāpazīst. Tā kā, tā kā varbūt vari pakomentēt šo aspektu, teiksim, Savas veselības, savas sajūtu, emocijas, emocionālaja inteliģencija sākās faktiski tikai un vienīgi ar sevis pazīšanu.
1: Jā, un tur atkal man šeit ir tik grūti paņemt to pauzi, ja, un viņu vērš tas sevi. Dažkārt tas saistās cilvēkiem ar tādu tā laikatērešanu. Es šobrīd neesmu produktīvs, lai gan es īstenībā daru kaut ko tādu, kas ir ļoti, ļoti svarīgs. Ilgtermiņi arī. Un uh, bieži vien arī tās pauzes tā ieklausīšanās sevi, nāk ar tādu nērtumu sajūtu, vai ne? jo tu tā kā tās lietas un visas lietas, varbūt ir tas, kas, kas tev šķiet forši un patīkams. Bet ļoti, ļoti būtiski tiešām būt kontaktā ar to realitāti. Un, manuprāt, tur ļoti labi roka rokā ar šo emocionālo inteliģentsu iet arī apzinātību. Ja? Kai es māku piebremzēt pirmkārtām, arī tad, ka esmu emociju, varēs pa māku paņemt pauzi, māka apskatīties, kas tad ir tās emocijas, kuras šobrīd es piedzīvoju. Un, manuprāt, tā galvenā ideja, nu, un tas galvenā vērtība ir tāda, ka tu jau spēj pastīties uz tām emocijām, kā uz tādiem datiem, nevis uz kaut kādu stimulu, kas tev liek vienkārši automātas krīkoties. Ja?
0: Nu, tas vismaz tiem racionālajiem cilvēkiem, kuriem apzinātība liekas pārāk tāda gaisīga lieta. Tad vismaz paskatieties, ka apzinātība un sevi spēja saklausīt, sadzirdēt, ir no datu viedokļa, ir arī pārveidojama. Un tagad mazliet rezumējot to, ko mēs tagad runājām, tad, faktiski, tad mums ir svarīgi ņemt pauzes stundā vai reizi divās stundās. Un droši vien, ka mēs par pauzi varam runāt arī tādā dienaktas mērogā. Un dienaktas mērogā pauze nozīmētu pilnvērtīgi pieiet arī savam miegam. Varbūt tavs noslēdzošais komentārs attiecībā uz šo par miegu, jo es arī par to viskaut ko daudz runā un stāsti.
1: Mieks, jā, es domāju, tā ir viena no nenovārtākajām lietām. Un es esmu dzirdējis tik daudz cilvēks, kur lielās ar to, ka viņi neizguļās vai guļ tikai piecas stundas diennaktī. Ja? Un ir kaut kāda pavisam maza cilvēku grupa, kuriem tas tiešām ir OK, teiksim, viņu organisms to pieļāja, bet izgulēšanās tas ir tik ļoti būtiski. Un no tik daudziem aspektiem. Jā. Gan fiziskās veselības aspekta, gan mentālās veselības aspekta. Jā. Arī tas, kā mēs jūtamies un kā mēs spējam kontrolēt savas emocijas. Jā. Un cik mēs produktīvi esam. Tādēļ es teiktu, ja ir pāris lietas, kuras ir būtiski, tās noteikti ir pauzes, miegs, noteikti arī, protams, uzturs, bet par miegu runājot, jā, tad katru noteikti man šeit būtu jāuztaist neliels tāds miega audits. Jo tas ietekmēs tik, tik ļoti daudz ķēdītē
0: Tad noslēdzot, mēs varam teikt, ka atpūta, miegs, pauzes ir nevis laika atņēmējs, bet tavas produktivitātes un tavas dzīves piepildītājs. Tā mēs varam teikt.
1: Tieši tā. Un mums ir jāiegald atpūtā un rūpējas par sevi, lai pēc tā mēs tiešām, ir klīšieski izklāsās, bet varētu tiešām parūpēties gan par savu ģimeni, gan par darbu. Un tas ir kaut kas tāds, kas mums visiem ir nepieciešams.
0: Un tad saistībā ar visu šo? Kas ir tava veselības definīcija?
1: Jā, veselības definīcija. Tas troši vien ir kaut kas, kas noteikti nav stāvoklis, ka es nāsmu slims. Tas ir daudz vairāk. Un mana veselības definīcija būtu optimāls stāvoklis tavam fiziskam ķermenim, tavai psihomacionālajā veselībai un arī noteikti tādam sociālajam aspektam. Tā tas ir kaut kas tāds, lai mēs varētu piepildīt sevi esošo potenciālu.
0: Paldies par sanu
1: about this.